0: Yle Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
1: Lämpimästi tervetuloa vielä kerran studioon jo nyt studion haltuun ottaneelle Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja oli Markku Jokisipilälle. Tervetuloa vielä kerran. Kiitoksia. Saat oot mutta, mutta kuten ollaan vaikka... Varmasti jo kaikki ehditty tässä huomata sun puhetta kunnellessani niin myöskin henkeen ja vereen urheiluihmisiä. Sä oot myöskin Soudun Suomen mestari ja arvokissa käviä. Millä tavalla urheilu ja akateemisen maailman yhteensovittaminen on mahdollista?
2: Itse asiassa se on ihan hyvin mahdollista, että itselleni tuo maisteritutkinnon suorittaminen on suu yksin niiden vuosien kanssa, kun olin Suomen joukkueessa Kyllä, olen aina vähän ihmetellyt. No, Joukkuenlajassa on, monessa on sellainen kulttuuri, että sanotaan, että tällainen huipputason treenaaminen ja esimerkiksi tutkinnon suorittaminen, opiskeleminen eivät ole mahdollisia samaan aikaan, koska itse kuitenkin ehdin tuon viidessä vuodessa suurin piirtein tuon maisterin tutkinnon suorittaa ja sitten samaan aikaan kuitenkin treenasin siinä tuollaista sanotaan nyt niin 700 000 tuntia vuodessa kovaa kestävyysurheiluharjoittelua ja itse asiassa sehän vaatii itse kurja, mutta sitten oikein toteutettuna niin nehän täydentävät toisiaan mukavasti ja ovat kuitenkin niin kuin aika lailla erilaista toimintaa.
1: Ja olet onnistunut yhdistämään myöskin sitten tähän, tähän työhösi ja, ja tutkimukseesi um, urheilun sikäli, että olet tosiaan kirjoittanut, uh, kirjoittanut tänä syksynä julkaistun kirjan uh, punakone ja Vahteran lehti uh, ja t- tänään on tosiaan niin kuin alussa mainitsin niin myöskin lenspolitik Liikafestivaalle näytetään tämmöinen hieno dokkari joka käsittelee samaa aihetta tätä Neuvostoliiton historiallista punakonetta. No, mä, mä oon tuossa aikaisemmin todennut, että moneen kertaan, että mä en ole välttämättä mikään ihan henkeen ja veren lätkämiestä tai jääkiekon asiantuntija, mutta mullakin silti muistuu lapsuudesta mieleen numerot 2791124 nimet Fetisov, Kasatonov, Krutov, Larionov, Makarov. Ne tulee tavallaan niin kuin ihan sillä apteekin hyllyltä samaan tapaan kuin ensimmäinen kotipuhelin numero. Vähän vanhemmalle sukupolvelle Mihailov Petrov Harlamov oli samaan, samaan tapaan syöpynyt muistiin. Punakoneella on aika erityinen paikka urheiluhistoriassa. Mihin sä sen itse sijoitat?
2: No, kyllä se on oma... Osa omaa historiaa myös, että ensimmäiset tällaiset penkkiurheilukokemukset liittyvät nimenomaan jääkiekkoon ja ja sitten tuohon Neuvostoliiton punakoneeseen. Muistan jotain noista vuoden 1980 Lake Placidin olympialaisista, sen ottelun, jossa USA voitti Neuvostoliiton, sen muistan katsoneeni. Miracle on ice. Miracle on ice, ja sitten sellainen ehkä yksi katkerimpia ja ikävimpiä muistoja liittyy vuoden 1981 Isvestia-turnaukseen, jossa jossa punakone leipoi suomalaisia lättyyn lukemin 10 nolla, ja muistan tuo ottelu, se päättyi siihen, kun Timo Nummelin piti Suomen päädyssä kiekkoa viimeiset 10 sekuntia tai 20 sekuntia, ja muistan, olin katsonut näitä samoja herroja heidän edesottamuksiaan kupittaalla, ja pitänyt heitä erittäin loistavina jääkiekkoina ja sitten että miten tällainen voi tapahtua, tällainen juttu, että jostain tulee joukkoon, joka murskaa nämä suomalaiset kiekkoidolli, niin ihan täysin. No siinä sitten tuli näitä vastaavia opetuksia 80-luvun mittaan Neuvostoliiton taholta, minullekin penkkijuurihan paljon, ja 88, kun Suomi ensimmäisen kerran sitten sai arvokisan mitä Kälkäri Olympialaisissa, niin sehän tapahtui tuo Olympia-hopealle nouseminen viimeisessä ottelussa Neuvostoliittoa vastaan, ja se oli Ainoa kerta, kun Suomi onnistui Neuvostoliiton arvokilsoissa voittamaan ja mielenkiintoisella tavalla, vaikka sitä ei silloin tiedetty, niin sehän oli Neuvostoliiton viimeinen ottelu olympialaisissa. Sitten 1992 oli jo ivy kehissä ja tuolla oli sitten sen välissä kuluneen seitsemän vuoden aikana ehtinyt kerätä niin paljon tätä jääkiekko-sivistystä ja tunte, oppinut tuntemaan tuon Neuvostoliiton joukkueen, että osasin tätä kyllä todella arvostaa. Ja edelleen se on penkkiurheilumuistoista, ehkä se kaikkein hienoin tuo 88-kelkärin olympiahopea.
3: Tuossa vilahti se, että leijonat ei ole aina neuvostot todellakaan pärjännyt kovin hyvin. Ja välillä on tullut aikamoinen selkäsaunakin, niin tuota, kuunnella sieltä, Tommi, vähän mitä Lalli Partinen kertoo niistä ajoista.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
4: Yksi, ha- yksi hauskimmista, tai silloin kun se tapahtui, niin se ei tosiaan ollut kovin hauskaa kulkea nimellä Maltseviin munat. Kaikkihan, kaikkihan tota muistaa... Neuvostoliiton joukkoissa pelasi sitten tämmöinen Jevgeni Maltsev, muistaakseni vielä numerolla kymppiä. Oli erittäin taitava, erittäin hyvä pelaaja. Ja oli oli kevät 70, me pelattiin Tukholmassa MM-kisoja ja meillä oli aika hyvä alku siinä kisojen alussa ja oltiin pelattu hyviä pelejä. Silloin pelattiin semmoinen kaksikertainen sarja ja me oltiin pelattu ensimmäinen ottelu. Neuvostoliittoa Venäjää vastaan. Se oli tiukka peli, hävisimme sen 2-1 ensimmäisen ottelun. Mutta sitten noin viikon kuluttua pelattiin uudestaan samaa joukkoa että vastaan, kun oli se niin sanottu kaksikertainen sarja. Ja kahden erän jälkeen peli oli jo 12-0. Siis kumman hyväksi. Ja jotain, siis jotain... Ei koskaan sitä sen enempää eritelty. Jotain kummaa siinä sitten Suomelle tapahtui, että me eikki siis kertakaikkiaan jäätiin punakoneen ja jyrän alle. Ja. No sitten toisen ja kolmannen erään erätauilla niin Venäjän valmentaja Tarasov lähetti tulkkinsa välityksellä Suomen koppiin viestin. Jos sitten lakkaa hakkaamasta maltsevin munia, niin me ruvetaan pelaa tosissaan. Eli muistaakseni kävi niin, että Mölli Keinonen oli jossain vähän kolhassu maltsevia määrättyä. Paikkaan kaivahingossa. Mutta oli aika katkeraa, kun peli oli tosi 12-0 ja meille tuli Venäjän kopista viesti, että jos ette lopeta, niin herupee pelaa tosissaan. Venäjä ei sitten sitä loppupeliä niin tosissaan pelannut. To- peli päättyi 16-1 Venäjän hyväksi ja se on kai suurin tappio, mitä Suomi on Venäjää vastaan koskaan pelannut. Tai hävin.
1: Tässä meni äh, nimet ja historialliset faktat. Paikutellen ihan vähän sinne päin. Tässä oli siis vuodelta 2001 radiomafian Pieterinkaudun Eulers KK-ohjelman nilviäiset haastattelivat silloin 60 vuotta täyttänyttä lalli, partista mutta tämä t- t- ydin tässä kyllä, kyllä niin kuin välittyy. Et ylipäänsä varmaan kansainvälisessä huippurheilussa on harvoin nähty vastaavan tapasta dominointia. Kirjassa listaat muun muassa... Leijonien kaikkien näköjen tilastot Neuvostoliittoa vastaan, jotka oli siis 147 kohtaamista, 134 tappiota, 7 voittoa, kuusi tasapeliä ja kuten sanoit, niin se ainoa voitto mm kisoista ja olympialaisissa tuli tosiaan 28, kun kukistettiin Neuvostoliitto 2-1. Aiemmin ne oli ollut pakko juhlia jopa otteluita, jossa ei hävitty ihan kauhean pahasti.
2: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista kuultavaa ja siinä tosiaan meni tuo Maltsevin etunimi, meni väärin, että hän oli Aleksandere, ei Jevkeni. Mutta kyllä tuo pistää miettimään 16.1, yksi oli ihan käsittämättömät lukemat. Ja just tilanne on tosiaan ollut se, että kun sieltä on vielä tullut viestiä, että että siellä pari vaihdetta tarvittaessa lisääkin löytyy, jos se hakkaaminen lopuu. Olen kuullut tätä samaa tarinaa kerrottavan vähän eri version liittyen eri turnauksiin, että tällaisia viestejä sitten meni, ja joskus oli sitten vähän ehkä sellaista yya henkeäkin Suomen ja Neuvostoliiton välisissä otteluissa, että ihan niitä pahimpia mahdollisia lukemia ei taululle aina vedetty. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin eihän tuosta sitten kuitenkaan mennyt, mennyt kun sinne vuoden 1971 seuraavan vuoden Isvestia-turnauksen saakka, jossa neuvostoliittolaiset kuitenkin aina olivat aika lailla tosissaan liikkeellä siihen, että Suomi otti tuon historiallisen voittonsa Neuvostoliitosta 42 silloin, ja osin oli, tai pitkälti oli samaa porukkaa kuitenkin jäällä. Että, että pistää miettimään, että kyllä siinä oli sitten saattanut mennä vähän pelikirjaosastollakin jotain pieleen tuolla 1970, tai, tai
3: otteluun tautumisessa mm. Mennään Markku Jokisipilä kirjoittamasi kirjan Punakone ja Vaatralehti. Mä siteeran täältä yhden pätkän. Kirjoitat, että kauhun tasapainon vuoksi Kylmä sota ei voinut olla taistelukentällä käyty sotilaallinen sota. Paradoksaalisesti ydintuhon pelko lähensi kylmän sodan vastapuolia toisiinsa. Se pakotti suurvaltoja siirtämään poliittisen ja ideologisen kamppailunsa muille kuin sotilaalliselle areenolle, talouteen, tieteeseen, tuotantoon, teknologian, koulutukseen ja kulttuuriin. Mä, jos oikein tulkitsin sinua, niin kirjoitat siinä sävyssä, että lopulta niin ohi näiden teknologian, koulutuksen, tieteen, näin mokomalla pelillä, jääkiekolla oli ehkä niin yksi suurimpia, niin jääkiekko oli suurimpia areenoja, missä tätä kylmäsotaa tavallaan simuloitiin.
2: Jos ajatellaan sitä ihan tavallisten tallaajien näkökulmasta, niin tämä väitteen takana seison. Totta kai jos puhutaan maitten poliittisista johtajista, niin heille tämä teknologinen kilpailu oli se kaikkein tärkein, koska sillä oli suorat liittymäkohtansa aseteknologian kehitykseen ja tähän kilpavarusteluun, jota maitten välillä tai supervaltojen välillä käytiin. Mutta jos ajatellaan sitten sitä, että mikä tavalliselle ihmiselle näkyi eniten. Totta kai tavallisten ihmistenkin joukossa oli niitä, jotka kuuntelivat sinfoniaorkestereita kävivät balettia seuraamassa mieluiten. mutta jos me puhumme tällaisesta mitä englanniksi sanotaan mass appeal, vetovoimaa näitä isoja yleisöjoukkoja kohtaan, niin sitähän löytyy nimenomaan urheilusta. Ja sitten tämä sopiva maakoostumuksen vuoksi, niin se realisoitui parhaiten juuri jääkiekossa tämä lännen ja idän vastakkainasettelu, koska jos ajatellaan muita joukkueen lajeja, niin Neuvostoliitolla ei ollut kuitenkaan ihan yhtä rautaista, rautaista työkalua heittää sitten vaikka jalkapallokentille sitten totta kai lajin luonteella on tässä myös paljon selittävää tekijää. Eli jääkiekko on sellainen laji, että se hyvin helposti alistuu tällaiselle sota-metaforille. Ajatellaan vaikkapa lätkäkieltä, kuinka paljon sieltä löytyy näitä, näitä johdannaisia hyökkäyksestä alkaen. Niin siitä oli helppo. Se oli helppo pukea tällaisen sotametaforan asuun ja sitten tarkastella sitä tällaisena yhtenä heijastumana ja, ja korvikesotana sellaisena touhuna, että kun sitä ei voitu käydä siellä taistelukentillä, niin sitten päästiin ottamaan mittaa tästä vihollisesta edes siellä jää, ja, jääsodan tasolla.
1: Ja, ja Stalinin pyrkimyksenä esimerkiksi oli siis näyttää niin urheilun avulla neuvostojärjestelmän ylivertaisuus, että tavallaan tämä kulttuurinen sodankäynti ja, ja järjestelmien kilpailu niin näyttäytyy myös Näillä urheilukentillä. Voiko, jos ajatellaan nyt, että Neuvostoliiton punakoneen lähes voittamatonta <laughs> ajanjaksoa, niin voiko sanoa, että Neuvostoliitto tavallaan voitti tämän <laughs> kulttuurisen sodan käynnin?
2: Kyllä. Tuossa kylmässä sodassa kokonaisuutena tarkastelleen Neuvostoliitolla tuli tietysti luu että siellä 1980-luvulla. Järjestelmä alkoi rapautua Presnevin vuosista mm. alkaen pikkuhiljaa ja, ja Ronald Reagan ja kumppanit käytännössä varustelivat Neuvostoliiton hengeltä 1980-luvun mittaan. Sitten neuvostokansalaisetkin alkoivat jo menettää uskoa noihin lupauksiin 70-luvulta alkaen ja tällaisesta kulttuurisesta paremmuudesta kokonaisuutena niin Ei kaiket ole epäilystä, jos ajatellaan, että kummassa leirissä tehtiin paremman näköisiä vaatteita tai paremman kuulosta rockmusiikkaa. No rockmusiikkaa ei tehty neuvostoliitossa juuri ollenkaan, alla Pugaccio vain oikein osa sellaiseksi laskea. Mutta tämä yksi aihepiiri tai yksi osa-alue sieltä löytyy, jos katsotaan jääkiekko-tilastoja, koska kuitenkin sitten nämä ää, Kanada joka läntisen maailman valtikkaa piti korkeammalla jääkiekossa, niin kohtasi parhaalla tai lähes parhaalla miehistöllään punakoneen kuitenkin useita kertoja näissä otteluissa, kun sitten 91 vuoden lopussa tuota historiatilastoa tehdään, niin Neuvostoliitto oli edelleen niskan päällä. Punakone oli voittanut suurimman osan maaotteluista, tai suurimman osan kuin Kanada, ja sitten Neuvostoliittolaiset seuraajoukkuet olivat pärjänneet paremmin näissä otteluissa NHL-seuroja vastaan. Se
1: ja on. usein nimenomaan Kanadassa pelatuissa
2: otteluissa. Kyllä siinä koti-jää. oli sekin vielä, että pienellä jäällä Joutuvat pelaamaan ja, ja sitten usein joskus hyvinkin vihamielisen yleisön edessä. Eli sitten jos olisi vaikka ajateltu että 50-50 olisi pelattu Moskovassa ja Kanadassa tai Neuvostoliitossa ja Pohjois-Amerikassa, niin tämä todennäköisesti ei olisi ainakaan huonompi tämä tilasto ollut Neuvostoliiton kannalta.
3: Luin sikäli hyvilläni kirjaansi että pohdiskelin, että onko sillä todella omalla lailla niin jääkiekolla ollut näin iso rooli siinä kylmässä sodassa, kun viittaat tavallaan sen kylmän sodan tiimoilta, että se kaikki asetamat vaatii massa yleisö. Niin onko se mitenkään arvioitavissa, että minkälaiset massat ikään kuin sitten kulutti, katsoivat sitä jääkiekkoa? No tuo
2: massayleisö syntyi kylmäsodan jääkiekossa ennen kaikkea sitä kautta, että Neuvostoliitto oli niin valtavan iso maa, lähes 200 miljoonaa ihmistä, jotka eivät nyt toki sitten kaikki kyllä ymmärtäneet jääkiekon päällä yhtään mitään, että siellä oli oli sitten sellaisiakin seutuja Neuvostoliitossa, jossa ei jääkiekosta oltu koskaan kuultukaan, mutta 1960-luvun mittaan televisioitumiskehitys tapahtui myös Neuvostoliitossa. Vastaanottimia alkoi olla yhä useammissa perheissä 1970-luvulla vielä enemmän, ja jääkiekosta tuli sitten sellainen Neuvostokotien vakio-ohjelman numero seurataan olympialaisessa punakoneen peliä maailmanmestaruuskilpailussa, kun sieltä automaattisesti menestystä tuli. Eli kyllä tällaisella perinteisellä kansallistunnetta kohottavalla vaikutuksella on ehdoton selittävä voima siinä, että minkä takia tuota neuvostojoukkuetta ja jääkiekkoa niin tarkkaan sitten Neuvostoliitossa seurattiin. Siitä tuli tämä sitten helpostikin, kun puhutaan vaikka Summit erilaisia arvioita on niin esitetty kymmeniä miljoonia katsoja joka tapauksessa.
1: Joo, ja itse asiassa kun mainitsit Summit vuonna se, 72 pelatun, pelatun, olisi kahdeksanottelun sarja. Kiinnostava sinänsä, mutta tuota, päätyy kuitenkin toisen <laughs> kokonaisvoitto, koska tasa, yksi tasapeli tuli, eikö se ollut? Mit, Miten se menikään?
2: Niin, siinähän kävi niin, että sarja oli jo päättymässä tasatuloksen, niin että kummallakin oli yhtä monta voittoa ja sitten tasapelejä, niin että olisi ollut ikään kuin dead heat loppuun. Mutta sitten viimeisellä minuutilla kahdeksannessa ottelussa Paul Henderson äh, teki Kanadalle maalin ja sitten sekäänsi koko tuon kahdeksanottelun sarjan tuo yksi maali. Ja se on sellainen asia, mikä täytyy. Tässä yhteydessä aina mainita se, että jos suomalaisille on jääkiekko iso ja tärkeä asia, niin kyllä se Kanadassa on jotain ihan vielä muuta. Vuosituhannen taitteessa järjestettiin Kanadassa erilaisia äänestyksiä siitä, että mitkä ovat maan historian tärkeimpiä tapahtumia. Ja, ja yhdessä näistä äänestyksistä tämä Paul Hendersonin yksi ainoa maali äänestettiin Kanadan historian kuudenneksi tärkeäksi. Joka
1: tapahtuu nimenomaan siis Moskovassa, joka tietää aika huikeaa kulttuuria, TV- ja tiedonvälityshistoriaa. Myöskin mulla on tämmöinen DVD, joka käsittää nämä kaikki, kaikki kahdeksan ottelua, jonka on netistä tilannut. Ja, ja se on aika miele, mieletöntä kyllä, kun Filles ja ja kumppanit, kumppanit sitten matkaavat ja heitä haastatellaan. Kansainvälinen kuvayhteys pätkii kanadalaisten selostajien välittämät tunnelmat paikan päältä siitä, että millä tavalla yleisö paikan päällä suhtautuu omaan joukkueeseensa ja ylipäänsä siihen peliin. Mua kiinnostaa tämä nyt, että puhuttiin myöskin Suomen, Suomesta ja ajatellaan suomettumisen aikaa, tai ajatellaan sitä, että miten meillä suhtauduttiin tietysti niin kuin oman hyvin latautuneen historian kautta punakoneeseen. Öö, punakoneeseen Konetta, jos ajattelee jo tätä terminologiaa, puhutaan koneesta ja aika paljon tällaista niin kuin epäinhimillistä, mistä puhumme tuottajamme Jani Kortin kanssa, että meillä on molemmille jäänyt niin lapsuudesta myös vähän semmoinen mielikuva joukkueesta, joka ei koskaan edes juhli maaleja. Mutta jos esimerkiksi tätä Gabriel Polskin uh, Red Army-dokkaria, joka, joka tosiaan tänään ja huomenna Helsingissä esitetään, niin jos sitä katsoo, niin se kertoo kuitenkin vähän toisenlaista totuutta. Että kyllä se, välittyy myöskin niin kuin iloa ja, ja riemua maaleista, voitoista. Siinä korostetaan Tarasovin luovuutta muun muassa legendan sitä, miten ammennettiin baletista ja shakista. Ja, ja Fetisov muun muassa sanoo, että, että tota olympiavoitto oli elämäni onnellisin päivä. Onko tätä konetta myös niin kuin poliittisista syistä pyritty niin kuin korostetusti epäinhimillistämään?
3: Ja mä vielä lisään tähän niin asiantuntijan välistä, että se pelaaminen oli äärimmäisen luova. Silloin se kone on väärä ilmas.
2: Joo, siinähän on se neuvostokieko suuri paradoksi, että tämä kone luotiin aika lailla sellaisissa olosuhteissa, joita nykyihminen ja länsimainen ihminen jo kylmän aikana piti hyvin epäinhimillisenä. Se oli brutaalia meininkiä, jossa pelaajista otettiin ihan kaikki mahdollinen irti, jossa he olivat käskyläisen lähes venäläisistä, voisi sanoa, maaorian asemassa. Heidän piti tehdä mitä valmentaja käski. Ja siitä sitten tästä valtavasta hiomisesta, 1600 arjotustunnista vuodessa tai enemmästä, siitä hiotui se, mikä pelitasolla näkyy sitten valtavana tällaisena kauneutena, pyöränä, liikkeenä, jatkuvana syöttelyketjuina ja sellaisena ennakoimattomuutena, joka pisti sormen suuhun kaikilla vastustajilla parhaita NHL-pelaajia myöten. Mutta tuossa Polskin, Gabe, Gabe Polskin elokuvassa on mielenkiintoinen kohta, jossa kysytään Fetisovilta sitä, että mitä hän ajatteli Tihonovista. No. Ja hän sitten sanoi, että valmentajana hän arvosti Tihonovia kovasti, mutta ihmisenä ei. Ja tällainen on nähtävissä varsinkin tuossa 1980-luvun Kruutov, Makarov, Larionov, Fetisov, Kasatonov ketjussa, että heille tämä oma peli oli sellainen tavaramerkki, josta he olivat äärimmäisen ylpeitä. He, eli he olivat ennen kaikkea entusiastaja ja halusivat kehittää urheilijoina ja jääkiekkoina sen pelinsä huippuun saakka. Se oli heille henkilökohtaisesti tärkeä ja he mielisivät, että se on ennen kaikkea heidän oma tavaramerkkinsä. Sitten Tihonov, Tihonov oli totta kai valmentajana kiinnostunut siitä. Hänellä oli annettu iso vastuu. Punakoneen johtamisessa ja hän halusi, että näitä voittaja otettiin joka vuosi. Mutta sitten oli vielä tämä ylempi taho. Ihonavkin viime kädessä oli kuitenkin jonkun käskylän, josta sitten liitettiin näitä ideologisia muuttujia tähän. Sanottiin, että se kun Kruto, Makarov, Larionov tekevät niin paljon maaleja, se osoittaa kommunistisen järjestelmän erinomaisuutta ja neuvostoliiton, neuvostoliiton paremmuutta maana verrattuna kapitalistisiin maihin. Kun näille pelaajille, varsinkin kun puhutaan 1980-luvun sukupolvesta, että se peli oli se kaikkein tärkein, ja nämä ideologiset tekijät olivat kuitenkin sitten sivu-
1: Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihvonen.
1: Niin näistä epä, epäinhimillisistä äh, treenimääristä. epäinhimillisestä tuossa myöskin todetaan Tretjak muun muassa maailmanlaajuisen legenda puhuu nimenomaan tän äh, 1980 olympialaisten äh, finaalitappion jälkeen näiden harjoitusmäärien muuttuneen silloin lähes epäinhimillisiksi. Pelaajista osaan virtsanun verta ja tota, trenejä oli neljä kertaa päivässä. Fetiso puhu siitä, kuinka niin kuin sykkeet oli 220. sadassa kahdessa kymmenessä ja, ja, ja tota, toteaa, toteaa siinä, että menestys on seurausta armottomasta harjoittelusta. Nämä pelaajat eli ihan tällaisella siis niin kuin, lähes vankileirillä, harjoitusleirillä 11 kuukautta, vuodessa pääsi ehkä yhtenä viikonloppuna kuussa ää, sieltä pois. Tosiaan tämä kommentti, Fetisovin kommentti siitä, että, että ihmisenä ei arvostanut Tihonovia, kertoo aika paljon. Siinä puhutaan aika paljon Tihonovista ja siitä, kuinka suuri osa pelaajista ei joko pitänyt tai jopa, jopa niin kuin, avoimesti inhosi tätä KGBn puolelta tullutta valmentajaa. Jopa siihen pisteeseen asti, että osa joukkueista oli, oli jo jossain vaiheessa valmiit niin kuin, tahallaan häviämään MM-kisoissa, päästäkseen näistä eroon.
2: Niin, tehdään se tarkennus, että Tihonov ei tullut KGBn puolelta, että hän oli oli, oli armeijan seuran seuran valmentaja ja, niin, ja sinne oli tullut sitten tuota Riika Dynamosta aikanaan. Kokeiden
1: johtajan suojatti, eikö hän ollut jo Joo, kyllä ta- hän, ta- hän suojatti, niin,
2: totta se, kai ollut mahdollista päästä, ellei ikään kuin suhteet ollut tässä mielessä kunnossa, mutta Tihonovistakin hän on äärimmäisen mielenkiintoinen ja ristiriitainen hahmo, mutta siitä varmaan kaikki voivat olla samaa mieltä, että tulosta hän kyllä sai aikaiseksi. Hän ajattelee niitä 13 vuotta, 13 vuotta, kun hän oli Neuvostoliiton punakoneen peräsimässä valtava määrä menestystä. Sitten hän käytännössä tuhosi Neuvostoliikan mielenkiinnon sen takia, että hänen aikanaan Z-Skoasta tuli niin ylivoiman, että välillä meni kokonaisia kausia ilman ensimmäistäkään tappiota ja katsomat alkoivat sitten pikkuhiljaa tyhjetä 1980 luvulla jo. Mutta noin kaiken kaikkiaan niin... Kyllä siitä, vaikka pelaajat totta kai olivat äärimmäisen taitavia huippuyksilöitä, niin kyllä siitä öö, punakoneen menestyksestä pakko joku kiitos ja kumarus on Tihonovinkin suuntaan antaa. Ja mielenkiintoisella tavalla Tihonon, vaikka oli kommunistisen puolueen jäsen ja puna ja Eversti niin kuin todettua, niin kyllä hänelle tämä kommunismi, hänellekin oli sitten kuitenkin, jos ei nyt sivuseikka, niin ei kuitenkaan se keskeinen itse lähde. Kyllä hän, häntä kiinnosti nimenomaan öö, se urheilujoukkueen vieminen huippuunsa ja tällaisen täydellisen valmennusyhtälön kehittäminen, josta on suljettu kaikki ylimäärä Häiritsevä pois. Ja pelaajien kohdalta se tietysti tarkoitti sitä, että keskitytään pelkästään ja ainoastaan jääkiekkoon. Ajatellaan, ajatellaan jääkiekkoa ei uhrata, uhrata sekuntiakaan millekään epäolennaiselle. Ja tämä 11 kuukauden harjoitusleiri, mitä käytännössä Zetteskoossa toteutettiin, niin se oli tämmöisen Tihonovilaisen valmennuskoulukunnan ikään kuin kulminaatiopiste. Ja meillä nämä humutyöryhmät ja muut ovat miettineet, että miten saataisiin urheilijat menestymään. Tässähän se on se resepti. Mennään katsomaan, mitä Neuvostoliitossa ddr aikana tehtiin, mutta siinä on tietysti se, että se vaatii. Sen Minus jotkut elementit. Niin, se vaatii sen autoritäärisen järjestelmän siihen taustalle, että voidaan tällaisia otteita valmennuksessa soveltaa. Eihän se nyt herra Jumala sitten läntisessä demokratiassa onnistu. Se vaatii sen, mutta, mutta kyllä, kyllä, neuvostokiekossa niin siinä oli valmennustaidosta enemmän kysymys kuin kommunistista ja ideologista. Se on aina mm. hyvä
3: muistaa. Näihin ideologioihin liittyen, kuinka vahvasti ajattelet, että ne pelitavat Neuvostoliiton punakoneen pelitapa ja sitten sanotaan Kanadan vahtralehtien pelitapa. Kuinka paljon ne mielestäsi heijastelivat yhteiskunnallista ikään kuin sitä rakennetta sieltä. On tunnettua, että Neuvostoliitto pelasi yhteistyön jääkiekkoa, sitten taas Kanada pelasi yksilöihin nojaavaa jääkiekkoa. Ja sitten kävi vielä niin, että kun Neuvostoliitto romahti ja Turussa minäkin olin silloin, kun juuri on vaikutti siellä, niin romahti myös se yhteistyön jääkiekko sieltä Neuvostoliitosta tai sitten kun se muuttui Venäjäksi. Että oletko vahvasti sitä mieltä, että nämä heijastelevat jonkun verran näitä yhteiskunnallisia järjestyksiä?
2: Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, kun tässä kylmän sodan jälkeisessä jääkiekko-todellisuudessa on puhuttu paljon slaavilaisesta mentaliteetistä ja siitä, että miten esimerkiksi Venäjän joukkuessa on Ovetkinin kaltaisia hahmoja, jotka sitten huonona päivänä ajalehtivat ihan varjojen mailla, joita valmentajat eivät saa kuria, joilla on pienintäkään valmiutta uhrata tämä joukkuepeli, että eivät jaksa tulla puolustamaan. Niin voi katsoa, että se autoritaarinen meininki, autoritaarinen komento, joka neuvostovalmentajilla oli käytössään ja joka muodosti taustan tälle, niin se auttoi heitä ikään kuin vajentamaan nämä tällaisen slaavilaisen mentaliteetin huonot puolet joukkueurheilun kannalta ja teki siitä lopputulosta kollektiivista. Ja siellä pidettiin tarkka huoli siitä, että kukaan ei taatusti ollut joukkuetta suurempi, ei edes Sergei Makarov joka oli tärkeä maalintekijä. Niin hän oli kuitenkin vain yksi osa sitä koneesta. Ja pelaajien itse lähti tältä samalta pohjalta. Kaikki pelasivat sen oman viisikon ja oman joukkueen eteen. Kun sitten taas Kanadassa... Äh, Jääkiekko oli ennen kaikkea peli ja perustui sitten tietysti kapitalistiseen toimintalogiikkaan ja pyöri näiden yksittäisten suurten tähtien maalintekijöiden ympärillä. Ja jos ajattelee sitä, miten se näkyi siellä kentätasolla, niin sehän oli vähän sellaista stiikapöytäjääkiekkoa. Tämä on osin vieläkin Pohjois-Amerikkanan jääkiekko, että yhtä kaistaa painetaan ylös alas, koitetaan löytää se suorin tie sinne maalille, pitkä päätyjä perään. Joku kaivaa kulmasta kieko, toimittaa se maali, etä, ja sitten se yritetään mahdollisimman nopeasti survaa sisään. Ja tässä on tietysti on, on kysymys. Siitä, että yleisö haluaa nähdä maaleja ja sitten mitä enemmän maaleja nähdään, niin sitä mieluummin he maksavat tämän pääsymaksun. Tämä oli sellainen asia, mitä NHL oli pakko miettiä. Neuvostoliitossa koko homma lähti vähän toiselta tavalta ja Tarasonhan oli alun perin jo heittänyt tai lähtenyt kehittämään neuvostopeliä siltä pohjalta, että Tehdään täällä ihan vaihtoehtona toisenlainen haastava tapa pelata, joka hänen uskoakseen tai hänen uskomuksensa mukaan siitä oli mahdollista tästä kollektiivisesta kiekosta kehittää parempi tapa pelata jääkiekko kuin tämä individualistinen suoraviivainen pohjoisamerikkalainen tapa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin käytiin noita historiatilastoja läpi, niin kyllä sitä projektia voi pitää ainakin johonkin määrän saakka onnistuneena.
1: Scotty Bowman, valmentajalegenda, joka sitten myöhemmin muun muassa Detroitissa valmensi yhden äärimmäisen vahvan ö, entistä, neuvostopelaajista, entisistä neuvostopelaajista ja, tai silloisista ö, silloin jo Venäjä, venäjäksi muuttuneista tuota, venäläispelaajista koostuvan kentän johdolla ö, Detroitille ensimmäisen mestarun 42 vuoteen totesta tästä 80-luvun punakoneen Pelaajista, että he jäävät historian kaikkien aikojen parhaana viisikkona. Toteaa myöskin, että heillä oli niin kuin jonkinlainen aisti, mutta onko tämä niin kuin turhaa mystifiointia? Eikö se ollut vaan niin kuin sit kuitenkin sen harjoittelun seurausta, että aina, aina jos jo, jollain tapaa siellä oli oikea pelaaja oikeassa paikassa syöttöä vastaanottamassa?
2: Niin tässä tulla taas tähän paradoksi, että se näytti luovuudelta ja improvisoinnilta ja sellaiselta, että heillä tosiaan niin oli joku aisti, joka kertoi, missä joukkue- pelaajat, joukkuekaverit olivat tai ketjukaverit. Mutta ainoa mahdollisuus, jotta tällainen pelitapa pystyttiin synnyttämään, oli se, että sitä harjoiteltiin ihan jatkuvasti. Tuntimäärät olivat valtavia. Ja jos tosiaan niin kuin mitä ZSK ja Punakoneessa tehtiin, niin jääharjoittelua oli neljä tuntia päivässä, 11 kuukautta vuodessa. Sitten pelattiin Neuvostoliikan sarjaottelut samassa viisikossa, kuin missä pelattiin MM-kisossa, niin kyllähän siitä sitten jossain kohtaan niin kun alkaa tulla sellainen joku käsitys siitä, että missä ne joukkuekaverit siellä ovat. Eli se, mikä lopputuloksessa näytti, luo, näytti luovuutena ja tällaisena spontaaniutena, niin se oli tosiasiassa se oli valtavan äh, kurinalaisen ja määrältään todella runsaan harjoittelun
0: tulosta.
3: Kiitoksia Markku Jokisipilä tästä hienosta vierailusta.
0: Kiitoksia. Yle Puheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
3: Mennäänpä tähän, Jalonen, sinun uraasi ja muuhun. Ja lähden semmoisella kysymyksellä, että tarkasti muistat, että minkälainen taitava pelaaja olit. Tietynlainen ehkä paikoin semmoinen individualistikin. Ja tota, miten valmentaja Kari Jalonen suhtautuisi pelaaja Kari Jaloseen omissa riveissä? <tos> <tos>
5: Jaaha, aika pahalla lähetään liikenteeseen. Kyllä mä sille jääaikaa antaisin, kyllä. Kakkos ylivoimassa niin. kyllä, kyllä, mä, kyllä, mä sille, kyllä mä hänelle jääaikaa antaisin, mutta kyllä mä pikkusen kyllä vähän suitsia laittasin kyllä suuhunkin. Kyllä. Että, kyllähän mä nuorempana olen ollut kyllä aikamoinen, aikamoinen virtuositeetti kyllä siellä niin joukkueen sisälläkin. Mutta tota, miksi mä sille, hänelle niin jääaikaa antaisin, niin oli kuitenkin se silloinkin, että kyllä mä siitä... Voittamisesta ja joukkueesta välitin, että, että en mä kyllä kuitenkaan joukkueen tuloksesta, vaikka vähän itsekäs, vähän itsekäs olin aikana, että, että tota, niin kuin tiedät, että, että tota, mutta kyllä mä kuitenkin sitten voittaa, voittaa aina halusin ja, ja joukkueelle pelata sillä lailla, että, että tota, mutta ja mä kyllä kouluttanut sitä
0: vähän,
5: <köhön> <laittanut köhön> vähän tiukammalla nyt, Oma, jos mä tämmöisenä valmentajana hänet tapaisin, niin kyllähän mä niinku sitä niinku kouluttasin pikkusen ja Katsoisin vähän avaramminkin tätä, että on tää muutakin kuin sitten tällä
1: hetkellä. Nämä aikakausien vertailut on tosi kiinnostavia ja, ja ehkä aika mahdottomiakin tavallaan. Puhutaan tänä päivänä esimerkiksi siitä, että miten joku jalkapallon puolella vaikka Messi tai Cristiano Ronaldo vertautuisivat peleen. Peli on kuitenkin ollut aika erityyppistä, varmaan sekä jääkiekon että jalkapallon puolella. On, Onko hankala arvioida sitä, että miten niillä taidoilla ja sillä pe- vauhdilla ja sillä pelillä, mitä silloin
5: pelattiin, pärjäisi tänä päivänä jääkiekossa? Ei pärjäisi. Okei. Okay. Ei pärjäisi. Eli on hyvin helppo arvioida. Kyllä se on hyvin helppo arvioida, että kyllä maailma, maailma sillä tavalla niistä mun parhaista vuosista on kyllä, kyllä tota. Ja lätkä on mennyt huikeasti eteenpäin. Tietenkin tämä urheiluus ja ammattimaisuus on tullut tähän, joka on vienyt kyllä meitä, meitä Suomeen näihin mitaleihin, mitaleihin niinku kiinni kiinnikkaan, että, että mehän oltiin niinku täysin... Me aluksi oltiin niinku ihan koululaisia amatöörejä, sitten me oltiin niinku puoli ammattilaisia mun uran aikana, niin että, että nykyään, nykyään pelaajat on täysiä ammattilaisia ja se näkyy kyllä meidän Suomen jääkiekon tuloksessakin.
3: Jos mä jatkan tuosta pelaajajalosesta ja valmentajalosesta ja sen välisestä tavallaan dialektiikasta, niin miten sun kokonaisnäkemys ikään kuin on muuttunut niistä pelaaja-ajoista lähtien, kun olet siirtynyt valmentajaksi?
5: No kyllähän tässä Kokonaisnäkemys, siis kyllähän tässä pitää ymmärtää, että tämä, niin kuin kokonaisuus niin nyt tässä aamajoukkojen päävalmentajana tietenkin täytyy ymmärtää, että tämä Suomikiekon iso kuva täytyy osata katsoa ja ymmärtää, että missä, missä Suomikiekko menee ja olla siinä mukana tekemässä sitä Suomikiekkoa. Ja tietenkin sitten kun ollaan seura, seuratyöskentelyssä, niin täytyy kyllä, kyllä tiedostaa sitten se myös se oman, oman seuran, että ei voi vaan valmentaa ainoastaan niin kuin omaa joukkoa, vaan pitää valmentaa myös seuraa ja jää. Nämä asiat on niinku tullut ja, ja, ja niissä kasvaa ja kypsyy koko ja mitä enemmän tässä, tässä saa olla mukana. Ja tavallaan vähän avartuu se katsomus siitä omasta joukkueesta vähän isompaan kuvaan.
3: Veli, Tonin kanssa olemme hengessämme monesti pohtineet, että miksi keskimäärin ehkä parempia koutseja tulee semmoista rivipelaajista. Sinä ja ehkä muutama muut olette ehkä enemmänkin poikkeuksia. Ja sitten on ihan tämmöisiä, että ei ole edes merkittävää pelaajauria niinku Jukalla tai vestarundi Rundin Erkalla, että Mikä tekijä siinä on,
5: No kyllä, mä ensimmäisenä näkisin sen, että kyllähän tätä, siis jos ajatellaan niin minua entisenä pelaajana, että kyllähän mä ensimmäisenä niin alkoin kouluttautumaan, hakeudun ammattivalmentajan tutkinnon ihan, ihan ensimmäisenä vuonna jo, hakeudun siihen. Ja, ja, ja sitten toinen asia tietenkin on se, että, että kyllä täytyy niin pelaajan urasta kun lähtee valmentamaan, niin pitää opetella peli. Että mitä pelissä tapahtuu. Että se oli ensimmäinen ja mä oon saanut siinä erittäin hyvän koulutuksen nykyiseltä liika valmentaja hyvältä ystävältä Risto Duffalta, että, että Risto oli ollut jo pitkään, pitkään valmentajana, kun Rautakorveen Jukka oli silloin Jäikkikoliiton junioripäällikkönä ja sanoi mulle, että tuu 19-vuotiaiden päävalmentajaksi ja mä sanoin, että he, en mä osaa valmentaa. Se sanoi, että tuu vaan, että hän laittaa sulle hyvää apuri siihen ja Risto tuli mulle apuriksi. ja mm. niin Risto, opetti mua, Risto opetti mua paljon niin kuin pelissä, että se, se, että nöyrästi siihen peliin, Piti lähteä opettelemaan se peli. Mitä tapahtuu pelissä? Että mähän olin osannut pelata ja suoriutuin sitä pelistä, mutta en mä koskaan ajatellut, että mitä se peli itse asiassa Se on. tuli
3: sinulta niin selkäytimestä tavallaan niin kuin sanallistamatta ja käsitteellistämättä sitä hommaa.
5: Niin, että se piti, se piti alkaa opettelemaan ja, ja, ja sen, sen kanssa tässä ollaan menty, menty nyt jo pitemmän aikaa tässä pitää koko ajan opiskella peliä. Peli, peli menee koko ajan eteenpäin.
1: Totesit yleensä urheiluviikon lopu haastattelussa myöskin, että koit vielä tuossa ihan suhteellisen vähän aikaakin sitten, että et, ole, et ollut vielä valmis äh, Leijonien päävalmentajaksi. Nyt on sellainen tunne, että et olet siinä pisteessä, että olet
5: valmis. No joo, kyllähän mä olin niin tavallaan niissä kandidaateissa silloin jo kärppävuosien jälkeen, mutta en mä olisi ollut silloin valmis ottamaan sitä vastaan. Mä olin ihan rehellinen siinä, että, että, että vuodet IFKssa se, että kaikki piti tavallaan avata ja, ja, ja peli piti tehdä uudestaan ja ennen kaikkea ottaa seuran on niin on perinteet huomioon, minkälaista peliä me pelataan omassa hallissa. Ja, ja, ja se kasvatti me pela- valmentajana niin kuin tos, todella paljon. Todella paljon. Ja tietenkin, että me saatiin onnellinen loppu sille, sille projektille, niin sehän on vielä kaikkein, kaikkein parasta.
3: En pyydä Karjalonen sinua ottamaan sinänsä kantaa esimerkiksi Tuomas Sammelvuohon tai äh, Hyypiään. Mutta noin niin kuin laajemmissa silmänaloissa. Mitä ajattelet siitä, että jotkut pelaajat ikään kuin suoraa oikaisevat sinne aika huipulle? Että sinun viljelmäsi puhe on nyt aika erilaista, että myönnät, että et todellakaan olisi ollut valmis. No,
5: polkuja on monenlaisia, mutta on ihan mielenkiintoisia. Että meillähän on tämä Oluppia-komitean alla perustettu tämä päävalmentajien palveluvalmentajan tiimi, ja on, on yhden tapahtuman heidän kanssaan ollut miksuja. Ja Samuel Vuon kanssa ja Detmanin kanssa siellä on oltu paikan päällä, että tota, eihän siinä mitään. Että. Mutta mä en olisi ollut niin tässä omassa lajissa, niin olisin pitänyt sitä täysin mahdottomana siirtyä, siirtyä tuota suoraan niin päävalmentajan tehtävään. Täytyy tässä nopeasti sanoa, että otinhan mä Ville Peltosenkin suoraan melkein.
3: Hän sai täältä minulta kritiikkiä tässä studiossa tästä.
5: Että mähän halusin Villen tiimiin ja, ja, ja suoraan amaajoukkojen penkille, ei kuitenkaan siihen ensimmäiseen tuuleen, että me pelutus hoitetaan Marja Mäen kanssa.
1: Onko tämä sitten koulutus tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan valmentajan koulutusta yhtäältä ja sitten toisaalta ajatellaan sitä kokemusta eri joukkoissa, eri tilanteissa. Onko se kokemus nimenomaan ja muilta valmentajilta puhuit, itse mainitsit duhvan- kautta saadun opin. Onko se niinku käytännön kokemus ja, ja tavallaan vertaistuki, mitä tavallaan sitten muilta kokeneemmilta valmentajilta saa? Onko se ratkaisevassa roolissa
5: hyvän valmentajan? Joo, eihän tätä, eihän tätä niinku kirjoista valmenneta. Että kyllä kyllä tämä on, kyllä tää on niinku raakaa työtä. Et sun pitää tuolla kentällä olla ja saada onnistumisia. Saada ta- siis tappioita, voittoja tappioita ja epäonnistumisia ja, ja, ja näin, näin, se, näin se kokemus kehittyy. Että että sitten tulee se oma kuva siitä, että mitä, mihin sinä uskot ja mihin minä uskon ja mitä mä haluan, että miten joukkue tekee. Että kyllä, tässä, kyllä tässä paljon, on, paljon on. Mutta tietenkin se, että mikä tässä niin ammatissa on ollut, mä oon nyt neljä vuotta kärpis, kolme vuotta tuossa IFKssa ja sitten kolme vuotta KHL, niin missä välissä sitä niin opiskellaan. Että tämä on ollut semmoinen niinku kysymys, mitä mä oon Niin paremmin. viime
3: kausikin sinulla piti olla vähän niin opintovuosi, mutta <laughs> sitten. <laughs> niin. joo, sekin mutta varmaan, se, op, varmaan opit siellä Prahassakin paljon. No se
5: oli, mm. se, oli, se, se oli, että Sapattiin vapaasta itse ha- haaveilin ja olisin tutustunut kansainväliseen pelin toimintaan. Niin, niin Lem mä en tiedä kuka se mulle toi ja mistä se mulle toi. Että, että mä sain siitä niin kuin ihan valtavan opin ajateltuna leijonapesti. Jostakin se tuli mulle.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Le Prahan kautta päästään oikeastaan niin kuin hyvällä asinilla tähän, tähän KHL-aiheeseen, josta on kyllä paljon, paljon käyty mielenkiintoista keskustelua viime aikoina. Sä oot, oot tosiaan valmentanut itsekin KHL-ssa. Valmentajakulttuuri tuntuu olevaan khl tavallaan vähän niin rehellisimmillä ja julmimmillaan. Eli eilen, eilen uutisoitiin Karri Kiven potkuista. Minkälainen kokemus oli valmentaa KHL-liikassa?
5: Makee kokemus, mutta se on kyllä todella raaka työ, että nytkö mä katson taaksepäin, taaksepäin niin kuin, varsinkin niitä kahta torpedossa vietettyä, vietettyä aikaa, niin se on, se on, se on raakaa työtä. Meillä ei ole mitään muuta siellä kuin se, se valmentaminen. Eikä me kyllä tarvitakaan, mutta se, että se... Ja sitten Mi, mitä,
1: mitä tämä tarkoittaa? Ei ole mitään muuta kuin no, valmentaminen. No siis
5: mä tarkoitan, että siellä ei ole mitään... Me eletään semmoisessa epätietoisuudessa, pelossa, uhkailussa, käskytyksessä, kaiken sen alla, sun pitää pystyä tekemään oikeita ratkaisuja joukkuesi kanssa. Että välillä tuntuu se, että ne tahallaan niin kuin sotki, mutta se on venäläinen tapa, niin ei ne, ei ne tahallaan yrittänyt mun ajatukseni sotkea ja, ja tulla puuttumaan mun tekemisiin. Eli vaan, ehkä... vaan, vaan, vaan ne venäläiset toimii niin. Ja, ja sun piti siinä hässäkässä, siinä äh, kiireessä ja, ja, ja paineessa, niin tehdä koko ajan joukkojen kanssa oikeita ratkaisuja. Tämä on se asia, mikä Koho-la, missä Kooholan kanssa, siellä pitää sun el- pystyä elämään.
1: Eli omistajaportaan ja, ja toisaalta valmennuksen väliset suhteet on varmaan hyvin erilaiset verrattuna öh. esimerkiksi NHL.
5: Ky- kyllä joo. Ja kyllä siis jos me ajatellaan Euroopassa, kun sä Euroopassa, niin Euroopassa on yht- valmentajat ja seurajohto ja hallitustoiminta, niin nehän tekee yhteistyössä hommia. Tuollahan tuli välillä semmoinen tunne, että ollaanko me, ollaanko me samassa veneessä vai... Mitä tässä oikein tapahtuu? Että, mutta, mutta niin kuin mä sanon edelleenkin, niin se on, se on tosi mahtava kokemus. Ja, ja, ja ilman sitä kokemusta, niin, niin, niin mä olisin
3: paljon huonompi valmentaja. Ja nyt kun tavallaan tiedät sen, että mikä se on se pelin henki ja mahdollisesti joskus meidät takaisin sen, niin, niin onko sitä nyt valmiimpi siihen vai voiko tuollaan sen olla ikinä valmis?
5: Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Kyllä mä Kari Kivekin nyt mietin, että Karin toi palan, että se veti heinäkuusta harjoitusleiriin ja sitten 20 peliä tossa ja nyt se on loppu. Että tota ei, eikä,
1: eikä, eikä tulokset ollut minkälainen floppi varsinaisesti? Ei voi ehkä näin sanoa.
5: Ei ollut floppia ja heidän, heidän tavoite oli playoff-paikka, joka oli edelleenkin mahdollinen ja pikkuhiljaa saavat ykkösmallivahdin mukaan, mutta, mutta tota, se, on se on julma maailma. Me ei tiedetä oikeastaan koskaan sitä, että mikä, mikä seurajohtaja teki sen päätöksen tekemään siellä.
3: Varmasti aina kaikki potkut kirpaan mutta ehkä tässä ole se hyvä puoli, että te olette tuonut julki Suomessa, minkälainen se maailma on, että yksikään KHLästä potkut saanut valmentaja, niin ei häntä sen perusteella täällä Suomessa olla ikään kuin tuomitsemassa. Ja varmasti löytyy töitä kardille ja kumppanille.
5: Ihan varmasti löytyy töitä, mutta mikä, mikä siellä niin oli hienoa KHL ja Venäjällä, joka mut yllätti täysin, että me valmentajat kaikki, venäläiset valmentajat kaikki tuettiin toisiamme. Eli toivotettiin onnea ja, ja, ja toivotettiin voimia ja silloin kun pelin jälkeen nähtiin ja lehdissätilössä että he tiesivät sen, missä maailmassa me ollaan. Me ollaan kaikki todella kovassa puristuksessa se kymmenen kuukautta, mitä me siellä tehdään. Ja mä olin tosi yllättynyt siitä, kun ne venäläiset valmentajat käyttäjä ja toivotti onnea ja, ja, ja voimia. Et se on kyllä sillä lailla, ne jotka siellä elää siinä maassa ja tietää sen, niin, ne, ne, niin kuin meitäkin kannusti siihen samanlaiseen juttuun.
3: Tämä on sikäli mielenkiintoinen, että sen verran minäkin olen valmentunut ihan Suomessa huipullakin, että tiedän, että meillä ei ole läheskään tuommoista kollegiallisuutta. On muutama tämmöinen niin tukivalmentaja, joiden kanssa ollaan yhteyksissä muuta, mutta että on, näkee paljon sitäkin, että ei paiskata kättä ollenkaan. Kyllä sitä on ollut, mutta minä että me ollaan
5: ammattimaistumassa tässä ja ymmärretään liikavalmentajat toinen toisiamme ja me ollaan kaikki kovissa paikoissa ja, ja, ja sillä tavalla se, sen ammattilaisen, ammattimiehen tuen sen sun kollegan tuki on. Se on, aika, se on tosi loistavaa. Ja kyllä mä tässä yritän niin nyt omassa ammattissani tässä päävalmentajan roolissa kyllä valmentajan kanssa kysy ensimmäisenä aina kysyn että miten jaksat. <triä> KHL-liigan tulevaisuus.
1: Moni jääkiekkoasiantuntijakin tuntuu suhtautuva äärimmäisen skeptisesti tähän liigaan, joka, joka käristetysti sanoen pyörii oligarkkien rahoilla, jossa yksikään joukku ei oikeastaan tee voittoa, jossa muun mm. muassa just edelliskauden finalistille raha joutui, siis käsit, jotenkin tuntuu käsittämättömältä, että sitä ollaan finaaleissa ja seuraavalla kaudella sitten että ei enää olekaan liikassa olemassa. Vo, voiko tällaisella liikalla olla tulevaisuutta?
5: Hyvä kysymys. Että kyllä me sisältä, kun tiedän sisäpiirin juttuja tuolta ja sisällä olleena siellä, niin, 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 niin tämä Jatkuva laajentuminen niin kuin on, on, on kyllä ollut yllätys ja ihme, ihme, on, sitä ihmetellään Venäjälläkin, että minkä takia niin laajennetaan niin nopeasti. Että, tota, ja sitten nämä taloushuolet ja, ja, ja ongelmat. Tietenkään nämä, että, että palkat on myöhässä, se ei ole Venäjällä mitään, mitään ihmeellistä, että, että meidän palkathan maksetaan siellä niin kuukauden, seuraavassa ku, kuukaudessa niin kuukauden perässä. Ja Venäjällä, kun se raha tulee jonkun taskusta seurantaskuun, niin, niin, niin sitä ei koskaan tiedetä, minä päivänä se tulee, niin se palkka ei makseta niin kuin meillä maksetaan kuun alussa tai kuun puolissa välistä lopussa. Että sillä lailla me, me ollaan vähän, täällä ehkä käristetysti sitä puhutaan, että, että isoja ongelmia palkanmaksussa, mutta siellä se on aika normaalia siinä maassa, maassa kaiken kaikkiaan. Mutta se, että mihin koholla on matkalla ja mihin ne menee, niin en kyllä tällä hetkellä pysty sitä sanomaan.
3: Miten karjalonen valmentajan tai pelaajan asemassa, onko se mietittävä myös näitä moraalisia kysymyksiä, että mistä se raha tulee ja mitkä nämä kaikki tarkoitusperät tässä K-HL-ssä? että Onko se sitten, niinku tuossa alussa oli puhetta, viitattiin Putinin perään näin, vai onko se niin, että valmentajalla on vain oikeus rakastaa lajiaan, valmentaa pelaajalla vain pelaata. Että urheilu on urheilua ja sitten se muu on muuta. Kyllä se näin vaan menee siellä, että, että meitä
5: on kielletty kommentoimasta. Siis Meitä on kielletty kommentoimista millään tavalla niin mitään poliittisia asioita ja mitä. Me, me saadaan ainoastaan kommentoida, kommentoida niin kuin jääkiekkoa ja omaa joukkoa ja omaa seuraa. Ja sitten no.
3: vielä sillä tavalla niin kuin tarkennan, että mitä olet itse mieltä siitä, että minä olen sitä mieltä, että urheilijoille ja valmentajille ei kuulu tämmöiset poliittiset kannatut ylipäätään, mutta mitä oot itse henkilökohtaisesti siitä mieltä?
5: On samaa mieltä kuin sää, että kyllä mä olen sinne mennyt ihan täysin, täysin niin kuin ammatti ammatti antamaan oma ammattitaitoni sinne ja tekemään sitä
1: niin sinne. Jääkö vastuu sitten niinku faneille kokonaan? Mä mietin tätä nyt tästä suomalaisesta perspektiivistä ja tietysti varmaan tämä on ollut ehkä korostetusti esillä vielä Venäjän ja Ukrainan, Ukrainan tota konfliktin kautta. Mutta suomalaisista perspektiivistä, kun tätä jokerien KHL-projektia on tarkkailtu, niin nämä tällaiset poliittiset kysymykset, urheilun ja politiikan väliset suhteet ovat nousseet esiin. Niistä on kirjoitettu äskettäin Markus Leikola-apulehdessä, Jussi Konttinen, Helsingin Sanomissa. Jääkö se sitten niinku fanien vastuulle, jos pelaajat tai valmentajat ei millään tavalla näihin asioihin puutu? Saska Saarikoski Helsingin Sanomissa, joka on pitkäaikainen jokerifani, totesi jo tuossa viime kevää, keväällä, että kun, kun jokerit lähtee KHLään, niin se ei ole enää hänen joukkuensa. Kuka näihin asioihin sitten? Onko se mediafanit, jotka sitten näitä, näitä pitää esillä?
5: Mutta kyllä mä näen niinku siis sen, että, että pelaajat ja, ja valmentajat, ketkä tässä niinku työtä tekee, niin ei, ei me voida lähteä niinku millään tavalla niinku perkaamaan sitä ja arvioimaan sitä niinku, ja tuomaan tätä politiikkaa niinku tähän minun mielestä tähän lätkään, ei missään nimessä. Kyllä meidän täytyy niinku ottaa urheilu tehdä sitä työtä, mitä me osataan ja rakastetaan ja sitä intohimoa laittaa siihen peliin.
1: Kari Heikkilänpestistä äh, Valko-Venäjälle myöskin äh, on ilmeni kriittisiä kannanottoja. Mä mietin edelleen sitä, että pelaajat ja valmentajat kuitenkin tekevät jonkinlaisen ratkaisun siitä, että kenen ähm, leipää he syövät, kenen, kenen tota, palkoilla he työtään tekevät. Varmaan siihen kuitenkin jonkinlaisia moraalisia pohdintoja saattaa siihenkin liittyä joskus valmentajilla tai pelaajilla.
3: Tomi, ilman, että aletaan väittelemään, niin miten se on teillä musiikkipuolella? Että tehdäänkö siellä puhtaita
0: moraalisia eettisiä valintoja?
1: No hän me väittely vasta aikaiseksi saataisikin. Potet ensi kerralla.
0: Lindgren ja Sihvonen.
1: Ni, niin, siis, äh, ehkä tästä suomalaisesta perspektiivistä vielä, vielä kun puhuit siitä että, että Venäjälläkin on, on vähän ihmetellään sitä että mitä, mitä liigalle tapahtuu ja, ja tästä, tästä laajentumisesta millä tavalla Tarkkailet sitten karjalonen suomalaisesta perspektiivistä. Tällä hetkellä nyt meillä on liiga, meillä on CHL-pelit, meillä on KHL, jokerit KHL. Tuntuu siltä, että jääkiekon ystävälle on tavallaan hyvin, hyvin paljon tarjontaa, mutta onko, onko, toisaalta sitten, onko tämä
5: suomalaisen jääkiekon näkökulmasta ihanteellinen tilanne? No tota, Jos lähdetään siitä, että miten me ollaan pärjätty, pärjätty tässä tänä vuonna, niin, niin, niin seitsemän meidän liigajoukkuetta meni CHL jatkoon. Ja, ja, ja sitten meidän oma kohdajoukkoen me Jokerit pelaa, pelaa tota hyvää lätkää ja menestyy tuolla. Että kyllä meillä niin tehdään hyvää jääkikko-työtä kansainvälisesti. CHL synnyttäminen varmasti on herättänyt vähän kysymyksiä nyt sen laajuudessaan ja siinä, että pelipäivät tulee olemaan aika tiukoissa. Että meidän pitää niin tätä keskustelua kyllä niin Kiekkoperheessä löytää, löytää tilaa sille CHL. Ja me ollaan pitkään pitkään kadehdettu sämpöysliikaa tuota jalkapallon puolelta, mutta annetaan nyt meidän yrittää yrittää saada rakennettua sitten tähän eurooppalaisen Jääkiekkouluun, jääkiekkouluun tämmöinen, niin kuin, jossa, jossa kaikki ovat sitten mukana koholla mukaan lukien. Että, mutta tota, niin, en, mä, mä näen tämän ihan, niin kuin, ihan hyvänä kehityksenä, kehityksenä kaiken kaikkiaan.
1: Tilanne on joka tapauksessa suomalaisen jääkiekkoulun näkökulmasta muuttunut aika paljon ö, siitä, mitä se oli esimerkiksi, sanotaanpa nyt vaikka tuollaiset, 32 vuotta sitten me olemme kaivaneet tuolta Yle-arkistojen kellarista hieman materiaalia, kuunnellaan pieni pätkä tähän väliin ja jatketaan sen jälkeen vielä keskustelua muun muassa leijonista. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Jääkiekko vuosi 1982
6: merkitsi erään aikakauden loppua. Maajoukkueen valmentaja Kalevi Numminen oli ilmoittanut lopettavansa omien maailmanmestaruuskilpailujen jälkeen. Hänen työtään jatkaisi Alpo Suhonen. Jälleen kerran kisoista lähdettiin hakemaan mitalia. Alku sujuikin odotetusti. Kanadalle, Neuvostoliitolle ja Tsekkoslovakkialle hävittiin. Saksan liittotasavalta, USA ja Italia voitettiin. Mitaliotteluihin pääsy jäi ruotsiottelun varaan. Vain voittoveisi jatkoon. Tasapeli merkitsisi ruotsin mukanaoloa mitaliotteluissa. Äskeinen aloitus uudelleen. Jalonen voittaa jälleen vonen häntä karvaamassa Patrick Synström sitten Leppänen Jari Kurri Jalonen Jari Kurri Kurri se
1: sitten menee.
6: Suomi on tasoittanut yhteen yhteen. Ja tulevat suomalaiset. Jari Kurri verkkaisesti verkkaisesti nousee Kurri. Ja hyvä syötti. Jalonen ja mahdollisuus. tää on ootu takaa tässä ottelussa 2:0 nousut tasapeli pystyykö nousemaan kolmasti kuoraan Suomi on kasvoi kolmeen, kolmeen nopeasti sitten kun se on se. hyvällä syötöllä Ja näin Suomi tasoittaa kolmeen kolmeen. Jälleen olemme mukana taistelussa paikasta. Leppänen ja hän näkee kurin Kurri tulee sieltä, menee läpi ruotsalaisten puolustajien yllättää. Terävällä rannemedolla sitten vielä Peter Lindmarkinkin. Ja näin tämä Suomen neho-nyrkki on tehnyt kaikki kolme maalia.
3: Niin, mitäs tunnelmeja. Käykö siinä kuitenkin niin, että mitalipelit... Ne jäi kuitenkin, tai meni sivusuun? Kyllä ne meni sillä tasurilla sivusuun, että, että, tota, no niin, mutta aika makea
5: nauha, mistä te tuommoisia kaivelette. <tulisa> Siellä on tuo, tuolta huh, puu, syvältä, syvältä.
1: kultasormituottajamme
5: Jani Korttioon. Joo, tulee työtä. melkein kyynel silmää, kun noita kuuntelee. Hieno, Nii,
3: aivan upeita muistoja. Kerro vähän ketjukavereista vielä, mitä tuossa vilahteli. Niin joo, siis
5: meillähän tuli tämä leppäinen jalonen kuuri, siihen kattuu hurri. Tämä opis, opiskelijoiden lakana oli siellä taka, takana, pleksin takana, ja tota, niin ei, ei se silti kaatunut, mutta tota, kyllä me kaikki me tehtiin silloin, että, että tota, hyvä ketju oli kaiken kaikkiaan. Jari, Jari tuli, Edmond tuli, Kanadan puolelle tekin tuli, tuli kretsit ja muut, että meillä oli kyllä huikeat kisat täällä silloin 82, ja Jari tuli sitten meille, meille siihen, oli, oli huippuiskussa, ja me saatiin kyllä, meillä oli hyvä kemia kyllä, kyllä, kyllä meidän ketjus.
3: Tuossa Juha Jokisen ansiokkaassa, tuota... Öö, ikään kun selostuksessa tuota selvisi muun muassa, tai lahti nimi Kalevi Numminen. Ja nyt sinä, Karli Jalonen, olet aikamoisen nimilistan jatkumon päässä, että minkälainen etappi tämä on hypätä, tai on ollut hypätä leijona kuninkaaksi.
5: On se ollut kyllä ihan makeata. Ja mä oon kyllä niin sillä lailla otettu siitä, että, että tämän mun valmentajauran aikana, mikä, mikä nyt tässä on meneillään, niin mulle tarjottiin tätä ja pyydettiin. Pyydettiin tähän tehtävään. Että, että kyllä, mä sitä on, Mulla on itse asiassa ollut ihan hyvää aikaakin tässä niin kuin sisäistää sitä roolia itselleni. Ja, ja, ja tulla, tulla. nyt me tullaan pari viikon päästä sitten ensimmäistä kertaa ihan, ihan parasvalahinkisen niin valmennuksen, valmennuksen kanssa.
1: Karjala-turnauksessa, ja joka.
5: Kyllä, joo, Kahden viikon päästä Karjala-turnauksessa on eka, eka joukkue julkaistaan maa, ens, ensi maanantaina ja sitten siitä viikon päästä niin aletaan pelaamaan. Että onhan, tämä, onhan tämä ollut niin kuin sillä lailla hieno hienoa aikaa ja, ja on kyllä nauttinut työstäni.
1: Olet tehnyt intensiivisen Pohjois-Amerikan NHL-kiertueen myös käynyt siellä seuraamassa pelejä ja, ja, ja suomalaisten otteita. Itselläni on ehkä tullut sellainen vaikutelma, että kohutuimpiin pelaajiin tällä hetkellä NHL on kuulunut muun muassa Jori Lehterästä on kirjoitettu paljon täällä Suomessa, Torontoon palun tehdäistä Leo Komarovista ja sitten tavallaan tietty tämmöinen sukupolven vaihdos selänteen koivun lopettamisen myötä ehkä on on tapahtunut, tai jollain tavalla semmoinen tunne. Millä mielellä itse kattelit suomalaisten otteita
5: NHL? Tämän työn yksi hyvä puoli on se, että erilaisen työn hyvä puoli on se, että minulla on mahdollista käydä tuolla kaudenkin aikana Pohjois-Amerikassa tutustumassa. Ensinnäkin jääkiekko on tietenkin Pohjois-Amerikassa, ja sitten nähdään meidän suomalaisia pelaajia. Se oli erittäin antoisa ja hyvä reissu, ja, ja, ja kyllähän meillä, jos ajatellaan niin Pohjois-Amerikkaa meidän miehiä, niin meillähän maalivahti Meillähän maalivahdit on hyvässä, hyvässä iskussa siellä ja sentteriosasto ja, ja on nyt, kun siellä on Mikko Koivu ja sitten meillä on Filpula ja siihen, kun vannaan Kranlonit, niin Parkkovit ja Lehterät laitetaan siihen, niin meillä on aika hyvä sentteriosasto siellä kasvamassa. Ja, ja, ja tämä niin pelätty meidän pakisto, kun su, siitä tuota Salot ja Timoset, Timoset ja... ja, ja äh, Pitkäisen jonit ja muut on nyt pois, niin meillä on kuitenkin siellä määttää ja vatasta, jotka on ihan ykkösmiehiä ykkös, ykkös siellä ja siellä on tulossa ristolaista ja pokkaa ja, ja, ja tota, honkaa, että, että meillä on siellä kuitenkin kasvamassa sieltä ihan, ihan uutta, uutta katrasta. Toivottavasti heistä tulevat tekemään pitkän uran ja, ja nousemaan sitten sohdun kantajiksi omassa roolissa.
3: Palautan vähän vielä keskustelua tuohon päävalmentajuuteen sikäli, että jossain kohtaa alkoi olla semmoista ilmaa ja julkisuudessakin oli, että Kun tuossa on tuo KHL-karhupeikko, joka vie kaikki koutsit ja siellä maksetaan hirmuisia palkkoja, mutta ilmeisesti kuitenkin taitaa olla niin, että kyllä jokaiselle suomalaiselle valmentajalle, kun se kutsu käy, niin mitä arvelet? Vastaisinko kukaan siihen? Ei. Et voi tietysti muiden puolesta sitä sanoa, mutta...
5: Niin, kyllä, kyllä tämä on niin huikea juttu, että sä pääset niin kuin Leijonia valmentamaan. Ja, ja, ja niin kuin sanoit justiin, että, että kyllähän minullakin oli vaihtoehtona tuolla viime vuonna Levin jääminen. Ja, ja, ja kyllä ei, ei puhuttu mistään pikkusummista, koska he halus, halusivat minun jäävän sinne, sinne niin ottaan tulapesti Ja he sitä halusivat silloin, mutta tota, tämä ei ole talouskysymys, vaan tämä on kyllä ihan kunnia-asia.
1: Ä- Ylen urheiluviikolla lopussa puhuit myöskin johtamiskulttuurista ja siitä, että, että, että omassa valmennuksessasi uskot kyllä ja, ja menestyksekkäitä seuroja nähtyäsi uskot voimakkaasti tällaisen kuriin, tietynlaiseen kuriin ja järjestykseen, että ne on, ne on ytimessä menestyksekkäillä joukkueilla. Toisaalta mainitsit myöskin sitä, että pelaajien kanssa ehkä tänä päivänä enemmän niin kuin luodaan tällaiset yhteiset säännöt. Varmaan pelaajien mahdollisuus myöskin vaikuttaa siihen omaan tekemiseen tai siihen joukkueen toimintaan on muuttunut tämmöinen tietty tavalla pelaajien autonomia ehkä niistä omista pelaaja sitten, jos perätään tähän päivään, vai onko? Kyllä,
5: kyllä, kyllä on sitä mieltä, että kyllä me tullaan nämä yhteiset säännöt ja, 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 ja kaikki tekeminen, mitä, mitä tehdään, niin otetaan kyllä pelaajat vahvasti huomioon, että mulla on tiimissä, Lauri Latemaari on, on erittäin hyvä pelaajien kanssa, to, tulee toimeen ja, ja, ja me saadaan sieltä hyvää ammattitaitoa siihen meidän valmennustiimiin. Ja se on vaan näin, että, että mitä enemmän pelaajia sitouttaa siihen meidän omaan tekemiseen, myös peliin, kentän ulkopuolisiin asioihin, matkustamiseen, pukeutumisiin, kaikkiin asioihin, otetaan ne pelaajat mukaan, niin kun ne sitoutetaan siihen, niin, niin, niin se, se tuo, se tuo hyvän tuloksen. Ja, ja kun pelaajaa huomioidaan, eli kun ihmistä huomioidaan, en ole koskaan nähnyt sitä, että se olisi mennyt huonosti, vaan aina, aina se on tuonut positiivisen
3: tuloksen takaisin. Ilman, että mennään minkään liian syvälliseen pelikirjakeskusteluun, niin mä haluan ikään kuin visualisoida meidän kuulijoille ai, tai janan, mikä on A, B, C ja D. Ja kuvitellaan, että siellä B on yhtä kuin Jukka Jalosen pelitapa, C olisi Erkka Westerlundin, niin asetutko omalla pelitavallasi, miten arvelet sinne jonnekin heidän väliin vai kumman oikealle tai vasemmalle puolelle?
5: No toi peli, mitä me, millä me tuolla Prahassa mentiin, mentiin tuota noin niin kakarinkaappien finaaliin Game 7, niin, 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 niin tuota, siinä on molempia. Siinä on Jukka. Jukka äh, oli edistyksellinen tässä kiekkokontrollissa ja, 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 ja pelin rytme, rytmittämisessä. Ja, ja mitä Erkka toi viime vuonna leijon, niin, niin oli tämä, että Erkka halusi nopeuttaa hiukan peliä tuoda vähän nopeampaa yksilöre ja nämä on semmoiset asiat, missä, missä tota, mitä mä haluan niin leijonin tuomaan. Että siinä, on, niin siinä on molempia ja itse asiassa niitä kahta asiaa, millä Suomi on nyt hakenut lähistassa menestymistä, niin niistä ollaan jalostamassa sitten tulevan leijonan joukkojen peli.
3: Jalonen jalostaa. Miten sinä näet sen, että tuota, ää, tämmöisen vähän niin laiman peliidentiteetti identiteettikysymyksen että näetkö, että se on Suomelle? Tarpeellinen. että semmonen tietynlainen suomalainen pelitapa, että se läpäisisi juniorit, se läpäisisi liigajoukkueet. Miten koet tämän?
5: No, kyllähän meillä on hyvä ammattitaito niin kuin siis liikavalmentuksen, varsinkin niissä tiimeissä tällä hetkellä. Meillähän pelataan niin kuin varmasti Euroopan taktista jääkiekkoa tässä meidän sarjassa, joka on itse asiassa hyvä asia. Se näkyy jo tuossa, kun Sampionsliigajoukkueita katsoi ja niiden pelejä, niin siellähän tuli ihan, ihan tuota, niin Suomalaiset veivät menneen tulleen ihan huikeita joukkuetta, mutta ne vie sillä, että kun Suomi pelaa niin järjestelmällistä kiekkoa, että, että tota, niin sillä lailla, sillä lailla. Mutta se, että onko meillä, meillä sitten tämmöistä yhteistä, yhteistä peliä niin kuin esimerkiksi Leijonissa ja Leijonissa ja, ja 18-sisässä, niin eihän meillä niin kuin, me keskustellaan kyllä paljon pelistä, mutta ei me niin mennä mihinkään raameihin sitten. Että, että tuota,
1: Jokainen joukkue on kuitenkin valmentajansa näköinen.
5: No, jokaiselle joukkueelle annetaan se tila. Että, 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 mutta kyllähän meillä, niin kuin siis aina, esimerkiksi nytkin Karjalan jälkeen, niin meillä on Uramarallien johdolla, niin meillä on tapaaminen, missä me käydään läpi kaikkien sekaamaa joukkueen että 20. että 18. sen tapahtumat.
3: Missä määrin kierrät liikaseuroja? Olen kuullut, että Jere Lehtinä on ottanut isoakin roolia tässä asiassa.
5: Joo, me ollaan kierretty nyt siis seura vierailut käydään kaikki seurat läpi. Me ollaan nyt käyty kuusi, kuusi seuraa läpi ja, ja, ja ensi viikon tiistaina on seitsemäs seura. Että, että tota, niin, niin, niin erittäin, mä näen sen tärkeänä, täällä oli Jeden toivomus ja, ja me ollaan kimpassa siellä seuran käytettävissä, tutustutaan seuraan ja, ja, ja ennen kaikkea ollaan valmentajien kanssa tekemissä, katsotaan harjoitukset ja, ja, ja sitten katsotaan peliä ja, ja, Tämä on ollut kyllä hyvin antoisa yhteistyö. Yhteistyö on niin meidän yksi juttu, että sitä yhteistyötä sekä valmentajiin, että seuroihin, että myös sitten pelaajiin.
1: Ihan Pieni laajennus vielä ehkä leijonista suomalaiseen jääkiekkoon tai jääkiekon rooliin Suomessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaisessa urheilussa. Tätä keskustelua, jääkiekko on iso laji Suomessa, se herättää suuria intohimoja ja sitä myöskin toisaalta sitten taas kun lajin sisällä tapahtuu jotain, on tappeluita tai muita, joihin joihin puututaan äänekkäästi median tasolta ja muuten. Mä tiedän, että Petteri Sihvonenkin on Viikoittain käynyt monenlaisia keskusteluja sosiaalisessa mediassa, muun mm. muassa jääkiekon kaksoiskoodistosta tai, tai siitä, miten Lätkä tavallaan välillä näyttäytyy myöskin sellaisena lajina, joka vähän niin pelaa omilla säännöillään. Onko jääkiekko Suomessa mielestäsi Karjalainen terveellä pohjalla tänä päivänä?
5: Kyllä se päällisin puolin on. Että tota, se on selvät, että rapatessa vähän roiskuu ja, ja, ja meillä on pieni myllerys menossa näissä sarjajärjestelmissä, eli liika laajenee ja me ollaan kaikki huolissaan, mitä mestikselle tapahtuu. Ja sitten myös meidän ajuniirisarja, että kuinka me ajuniirisarja pystytään pitämään semmoisena sarjana, että se, se tuottaisi meille sitten pelaajia. Mutta tätä keskustelua käydään ja, 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 ja yhdessä täytyy sitä työtä
3: tehdä. Kiitoksia vierailusta pääolamattelkari Jalon.
5: Kiitos kovasti munkin puolesta. Kiitoksia.
0: Yle Puheessa. Perjantaisin kello yksi.